0: Ma questa spaccatura significa dunque che la causa quella che è forse la più importante sarà davvero l'oggetto del contendere in questi giorni di campagna elettorale fino al ballottaggio del 7 maggio e cioè l'Europa vede una linea di faglia tra gli europeisti che sono le elite urbane e gli antieuropeisti che sono quelli che stanno peggio e che hanno eh, anche guardando per esempio i livelli di istruzione studiato di meno. Certo, questo è un bel problema per chi ha a cuore la causa di un'Europa libera e unita come citava il manifesto di Ventotene Emma Bonino, buongiorno e benvenuta buongiorno e buon buongiorno. 25 aprile e buona liberazione anche a lei grazie senta, eh, che cosa risponderebbe alla cosa che ho provato a ipotizzare guardando un po' i flussi elettorali visto che l'Europa è il tema che dividerà Macron e Le Pen probabilmente, l'apertura delle frontiere no, quello che
1: ho cercato di dire già anche stamattina è che questo sentimento che è impersonato dalla Le Pen, ma non solo, ma non da altri per ragioni magari opposte, non va affatto sottovalutato nella gestione politica successiva. Anzi, eh, 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 anzi credo che l'impostazione anche europeista di di Macron che io condivido molto perché oggi al di là delle spaccature interne dei paesi. Eh, eh, in generale a livello internazionale il problema è 28 statarelli ad, alla deriva piuttosto che invece eh, un, un progetto europeo e un'Europa eh, che sappia essere all'altezza del confronto eh, detto questo è chiaro che eh, all'interno di ogni paese eh, eh, ci sono particolarità che vanno affrontate ma noi l'abbiamo visto anche su Brexit che pure è finito in modo diverso e cioè che eh, le grandi città o le capitali o le grandi città dove peraltro eh, migranti ce ne sono parecchi eh, hanno votato per rimanere in Europa mentre diciamo l'Inghilterra rurale se ancora esiste eh, ha votato al contrario io vi parlo da Berlino per esempio dove questo problema esiste molto meno anzi proprio perché l'economia tira e eh, quindi eh, non c'è molta gente che si sente lasciata per strada ma questo ha a che vedere non tanto sull'Europa quanto sulle politiche nazionali interne fatte in questo Paese eh, beh, in, questo, in questo periodo. Ma ripeto, la cosa più eh, importante è che eh, essendone consapevole non va sottovalutato questo sentimento, ma va eh, in qualche modo guidato e assecondato da politiche che sappiano rimettere in moto anche la parte diciamo, economica eh, francese che non è da anni, da anni non è brillante. Però solo dieci anni fa noi consideravamo o era considerata la Germania il malato d'Europa e il malato d'Europa con una serie di riforme anche dolorose interne è diventato in dieci anni il motore dell'Europa. Quindi ci sono responsabilità a livello nazionale. Che secondo me sono meglio curate all'interno di un progetto europeo che non all'interno eh, di una politica sovranista, di chiusura, di chiusura delle frontiere, eh, come è già stato annunciato. Ma ripeto, non vanno, questi sentimenti non vanno, eh, ancorché eh, pilotati, diciamo, non vanno sottovalutati proprio per ricreare uno spirito diciamo, di, di, di unità, uno spirito. Eh, di, di eh, fiducia nel, nel guardare avanti e forse, vanno anche, sì. è solo l'Europa.
0: forse vanno anche capiti nelle, nelle loro ragioni profonde anche ragioni psicologiche e manifestano una volontà di, Ma. che? di controllo anche della propria vita oltre che delle proprie frontiere da cui si sentono espropriati
1: nessuno gliela ha adesso per esempio la, la Le Pen eh, dice chiudiamo le frontiere peccato che l'ultimo tentatore fosse francese, francesissimo eh, nato, vissuto e vissuto in Francia e non stava neanche nella lista dei sospettati quindi insomma sarei attenta a A a manipolare questo tipo di sentimenti la cui mm, origine non è dato dalle, a mio avviso, dalle frontiere aperte o eccetera, è dato da una situazione di difficoltà economica di adattamento ad un nuovo mondo che la classe politica in Francia e non solo non ha saputo governare ma
0: secondo lei tra questo tipo di opinione pubblica scontenta che guarda con crescente sfiducia all'Europa perché invece sembra di acquistare fascino la sovranità nazionale? perché avere più fiducia nei confronti di Parigi che di Bruxelles? in fondo sono entrambi perché due capitali eh.
1: perché è un'illusione ce lo spiegava perfettamente Popper eh, che già diceva che nei momenti di crisi la gente tende a riferirsi all'autorità più vicina che ha, sia esso il sindaco piuttosto che eh, il presidente della regione piuttosto che il governo nazionale salvo che eh, questo come dire, è un sentimento abbastanza eh, automatico eh, peccato che eh, non aiuta a risolvere i problemi di fondo perché ammettiamo che escano dall'Europa e quali problemi risolvono? Il terrorismo? Dubito. Eh, 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 la eh, poca crescita economica mi sembra impensabile. Quindi eh, diciamo, è un sentimento comprensibile, ma eh, non, è, non è positivo nel senso della ripresa appunto, di una marcia verso il futuro.
0: E come la si racconta l'Europa, l'Europa unita, libera nelle sue eh, conseguenze positive eh, a una popolazione che si sente esclusa e che crede che questi discorsi, anche quelli che stiamo facendo magari noi in questo momento, siano quelli di un'elite privilegiata che sta già al sicuro, che vive nei centri urbani, la spaccatura tra città e campagna nella mappa del voto francese è molto interessante, l'abbiamo già detto, come, come, come si comunica in maniera, perché evidentemente qui c'è anche una grande scelta di comunicazione politica che va Fatta.
1: Ma scusi, in 60 anni noi siamo diventati, partendo dalla distruzione totale della Francia, della Germania, dell'Inghilterra, della Polonia, in 60 anni grazie al progetto europeo e al sostegno americano siamo diventati il continente più ricco al mondo. Dopodiché dobbiamo occuparci delle diseguaglianze interne, forse non abbiamo fatto abbastanza attenzione, ma il successo di 70 anni non a caso viene riconosciuto come eh, l, eh, l, diciamo, la realizzazione del progetto europeo sia il più grande successo di un, di un progetto politico eh, dei nostri tempi. Quindi bisogna curare le ferite interne e non sottovalutare i problemi credendo di chiuderli fuori con muri o, o pseudotali affrontare il problema dell'integrazione il problema della disoccupazione ma guardando avanti non guardando indietro questa è la differenza io non voglio tornare per nessuna ragione al mondo nell'Europa che abbiamo lasciato 60 anni fa che è l'Europa della distruzione proprio perché amiamo questo progetto dobbiamo avere la forza di renderlo adeguato alle sfide degli anni 2000 senza nostalgia per un passato che veramente è un passato di rovine.
0: Emma Bonino, le faccio un'ultima domanda, Grazie. so che è davvero poco tempo ah. per noi. Io ho collegato sì. all'inizio di questa trasmissione il 25 aprile e questo tema attualissimo nel 2017 dell'Europa, perché lo è attuale, come lo vedremo anche tra poco, di nuovo con gli altri ospiti nel voto francese. E... Il, questo significa ricordare che l'Europa nasce dalla liberazione l'Europa come la, la vogliamo noi, e la intendiamo noi dalla liberazione dal nazifascismo eh, i oh. sostenitori, gli oppositori del progetto dell'Europa Unita quelli che vengono troppo facilmente etichettati forse con questa parola mantra che è populismo nascondono ancora in sé il germe magari inconscio, rimosso di, del, del, del nazismo quel pericolo c'è ancora?
1: Ma io non la vedo proprio così... Ehm, no, mi pare in Francia il po'... dibattito c'è in qualche modo, no? No, no, ma c'è da tutte le parti, insomma. Poi io non amo la parola populista, posso dire sovranista, per esempio, che è, un, che è un, una corrente culturale importante in Francia, ben più che, ben più che da noi. Ma eh, il punto è che... Eh, No, non sento rinnegato quello che, che è stata la liberazione del 25, vedo piuttosto, piuttosto una disaffezione diciamo, eh, alla, alla situazione attuale eh, ed è questa che, che va curata e, e serve insieme delle politiche nazionali all'interno di un grande progetto europeo. Questa è l'unica speranza che abbiamo per continuare faticosamente ad andare avanti ricordando a tutti che non è così, così facile affrontare un futuro che è di totale incertezza eh, eh, a livello internazionale, a livello globale, basta guardare le tensioni del Mediterraneo per non chiamarle di peggio eh, e, e credo che ci vuole molto coraggio, eh, però senza questo non andiamo da nessuna parte, guardare indietro e immaginarci che c'è stata una non so quale età dell'oro è veramente eh, uh, falsificante.